0: Der Wertewandel in der Arbeitswelt Auch unabhängig von den Themen Digitalisierung und Automatisierung verändert sich die Arbeitswelt und damit verbunden auch ihr Wertesystem seit Jahren in einem rasanten Tempo. Was das für die einzelnen Mitarbeiter bedeutet und welches Potenzial für uns alle in dieser Entwicklung steckt, darüber werden wir heute mit Tanja Forestier sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren.
0: Uta Christina Georg
1: und Peter Mörs unterstützen Sie dabei humorvoll,
0: wertschätzend
1: und kompetent.
0: Liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute hier unser Gast bist.
2: Danke ich auch. Ja, sehr <lacht> schön. Vielen Dank für
0: die Einladung. Mhm. Sehr gerne. Du bist Gründerin von Solution Waves mit vollem Namen Tanja de Forestier, du bist lösungsfokussierte Transformationsbegleiterin und Systemdesignerin für die Arbeitswelt von morgen. Das muss man auch erstmal wirken lassen. Das ist noch nicht alles, was du tust, denn du bist auch Mediatorin, systemischer Coach und Rechtsanwältin. Seit 2011 begleitest du Unternehmen in der Transformation von innen nach außen, unser Publikum hat diese Begriffe schon mal gehört, von mir in einem anderen Zusammenhang. Es ist ganz spannend, jetzt deine inhaltliche Ausführungen dazu später zu hören. Und in deinem Fokus stehen äh, ja die Erneuerung der Organisation, des Betriebssystems und die Überprüfung der Geschäftsmodelle für die Arbeitswelt der Zukunft. Da bist du natürlich die ideale Interviewpartnerin für unseren Podcast. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Peter hat in unserem Podcast schon das ein oder andere Mal den Gallup-Report zitiert. Demnach sind nur 15 Prozent der Mitarbeiter mit ihrem Job oder mit den Bedingungen desselben zufrieden und 85 Prozent der Mitarbeiter demnach nicht. Du hast ja in diversen Positionen da Einblicke gewonnen in Unternehmen und warst immer nah dran, sowohl an den Mitarbeitern als auch an der Vorstands- und Führungsebene.
2: Ja, was sind da so deine
0: Erfahrungen?
2: Meine Erfahrungen zu diesen Ergebnissen der Gallup-Studie sind, dass es eine Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern gibt, die systemimmanent ist, also die mit dem System der Organisation zu tun hat, ähm, die eher für ein Gegeneinander statt für ein Miteinander und füreinander sorgen. Und das führt natürlich zu Unzufriedenheit. Wenn ich meinen Job mache, also ich habe die Grundhaltung, dass jeder Mensch einen Beitrag zur Gesellschaft beitragen möchte, dass das eine innere, ein innerer Antrieb ist. Und wenn ich diesen Beitrag in einer Organisation oder in einem Unternehmen leisten möchte und gleichzeitig aber mit meinen Kollegen, die eigentlich auf das gleiche Ziel einzahlen, kämpfen muss, dann entsteht Unzufriedenheit und Frust. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Systeme nicht zulassen, dass ich eigentlich mit meinem ganzen Potenzial reinkommen kann, sondern ich dazu gezwungen werde, mehr oder weniger gezwungen werde, die Hälfte meiner Persönlichkeit und die Hälfte meines Gehirns vor der Tür des Unternehmens zu lassen, äh, um in diesem System, was auf, oft auf Gegeneinander ähm, und auf Konkurrenz aufgebaut ist, überhaupt agieren und überleben zu können. Menschen haben eine extrem hohe Systemintelligenz. Das heißt, sie verhalten sich in Systemen so, dass das System sie nicht wieder ausspuckt ähm, und passen sich Systemen sehr, sehr schnell an. Und das führt eben in vielen Unternehmenskontexten dazu, so wie sie heute hierarchisch und mit Abteilungen aufgebaut sind, dass ich mich nicht ganz einbringe dass auch oft Ideen nicht so sehr erwünscht sind. Ich bringe vielleicht als junger Mitarbeiter zwei, dreimal Ideen ein, merke, das wird nicht, fällt nicht auf Resonanzboden oder die Führungskraft schnappt sich und verkauft es als ihre Idee oder sonst was und dann lasse ich das mit dem Ideen einbringen. Dann mache ich meinen Job nach Vorschrift und wir sind Menschen, die sinnerfülltes Leben leben wollen. Und wenn ich das nicht kann, dann sieht man, dass der Job eben eher zum Brötchenverdienen dient. Und wenn man dann mal hört, was manche Menschen so in ihrer Freizeit machen, dann bringen sie da eben die Sinnhaftigkeit in ihr Leben rein. Und das ist ja. aus meiner Sicht eins der Hauptgründe für diese unschönen Ergebnisse. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja eben schon mal dieses Thema New Work mhm. angesprochen. Wenn ich das lese, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht New York lese.
0: Für unsere Zuhörer ja. eben heißt in dem Vorgespräch, was wir geführt haben vor dem Podcast, wir bereiten uns ja immer fantastisch vor auf ja, unsere Pflege. Genau, wir
1: hätten das aufzeichnen sollen, was ja.
0: wir eben gesprochen ja. haben.
1: So, haben wir da jetzt eine Änderung, also ändert sich wirklich was mit New Work? Ist das etwas, was sich erfolgreich durchsetzen wird oder ist es etwas, was gerade ein Hype erfährt? Wie siehst du das? Passiert da wirklich was? Es ist ja auch eine Änderung des Denkens.
2: Also New Work ist ja ein sehr komplexer ja. Begriff, der vieles umfasst. Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ich glaube, er ist irgendwie um 2008 oder 2010 das erste Mal äh, gefallen von einem englischen Philosophen ins Leben gerufen worden, sage ich mal, und umfasst ja eigentlich sehr vieles. Meint es jetzt die Digitalisierung? Meint es jetzt, dass sich die Werte in den jüngeren Generationen verändern? Oder was bedeutet es eigentlich? Und ist es tatsächlich so neu? Oder gibt es nicht schon Unternehmen, die schon seit 50 Jahren so arbeiten? Also da denke ich zum Beispiel an gore oder an Gore, ein, ein inzwischen weltweit riesiges Unternehmen, das aber immer dafür sorgt, dass in Einheiten von maximal 150 Mann gearbeitet wird, dass schon immer Mitarbeitern die Freiheit gegeben hat, selber zu entwickeln. Deswegen haben die überhaupt nur so eine unendliche Produktvielfalt und die schon immer Raum geschaffen haben, dass Mitarbeiter sich mit ihren Ideen, mit ihrem Potenzial einbringen können und Spaß haben, was zu entwickeln für das Unternehmen so dass ich sage, es ist etwas, was es durchaus schon lange gibt. Und was jetzt mehr und mehr in die Welt kommt, wo man sagt, es ist wichtig, das Potenzial der Menschen wieder zu nutzen. Es ist wichtig, Menschen wieder auch, ich sage mal, eine menschenzentrierte Organisation wieder zu entwickeln. Und mit menschenzentriert meine ich sowohl den Kunden, der schließlich auch ein Mensch ist. Ich mache ein Produkt oder eine Dienstleistung für einen Menschen, äh, als auch der Mensch im Unternehmen. Und dass die beiden wieder mehr in den Fokus rücken. Und wenn man sich Unternehmen anguckt, die sich darauf sehr ausrichten, dann merkt man, dass die sehr erfolgreich sind. Häufig sind sie auch ähm, sinngetrieben, mhm. also haben als Ziel oder als Vision wirklich eine Sinnhaftigkeit äh, und weniger das Wachstumsziel. Das Wachstumsziel ist dann häufig einfach das Ergebnis. Mhm. Und diese Entwicklung von New Work, ich denke mal. Ähm, es ist sehr wünschenswert, dass sie Fuß fasst mhm. und greift, weil es für die Menschen wesentlich befriedigender ist, in einem sinnhaften Umfeld zu arbeiten, in dem ich auch mit meinem Potenzial und meinem Können mich wirklich einbringen kann und gefragt bin. Mhm. Und ähm, es letztlich ja auch für die Gesellschaft eine, andere, eine ganz andere Entwicklung bedeutet, wenn Menschen wieder ihr Potenzial entfalten können und wieder eine Sinnhaftigkeit in ihrem Leben erleben, die, ich sag mal, über Familie und vielleicht Hobbys, mit denen ich ja auch sinnhafte äh, Ziele verfolgen kann, ähm, aber darüber hinausgehen.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, dann zu dem, dem Zusammenhang fällt mir das Thema ein, dieses äh, Generation X, Y und Z. Mhm. Ja. Das war jetzt und ich gehöre jetzt wahrscheinlich der Generation X an, oder in meinem Alter? Was, was meinst du? Ute? Keine Details. Ja, keine Details. Ja. So äh, wird das von diesen drei Gruppen X, Y, Z nochmal anders interpretiert. Gibt es da noch andere Erwartungshaltungen?
2: Also ich arbeite unter anderem viel mit der Generation Y zusammen. Die Generation mhm. Z ist ja noch nicht so richtig auf dem Arbeitsmarkt. Also es sei denn, sie haben eine Ausbildung gemacht, mhm. nach der zehnten Klasse abgeschlossene Ausbildung gemacht, dann sind sie schon auf dem Arbeitsmarkt, sonst sind sie eher so gerade im Studienbeginn. Mhm. Und ähm, die Generation ähm, Y, da muss ich sagen, da bin ich oft sehr erstaunt, was da für unglaublich tolle Köpfe dabei sind. Also ich denke mal, so vieles, was ich mir im Laufe meines Lebens über auch meine persönliche und Weiterentwicklung als Mediatorin, als Coach, als Transformationsbegleiterin erarbeitet habe, da habe ich manchmal das Gefühl, das haben die irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. Da haben die mhm. unglaublich was drauf. Und auch in der Art, direkt und klar zu kommunizieren, mit Konflikten umzugehen in einer oft sehr diplomatischen Art und Weise, das finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Und gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass es dann wieder so eine, ja ich würde mal sagen, fast wie so eine Zweiteilung vielleicht in dieser Generation Y ist, die, die selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten können und wollen und die, die noch irgendwie so dieses klassische Karrieremodell im Kopf haben und bitte sehr gerne geführt werden möchten und sehr gerne klare Leitplanken haben und klare Orientierung brauchen. Und bei der Generation Z habe ich so den Eindruck, dass die ja vielleicht in eine neue Form von konservativen Leben reinstreben. Dass die wieder sehr klassische Familienmodelle suchen oder sich vorstellen, dass die wieder sehr klassisch Klarheit haben wollen zwischen ich habe hier meinen Job und den mache ich am besten in einem bestimmten Zeit festgesetzten Rahmen. Früher hieß es 9 to 5, mal schauen wie es dann heißt. Und ansonsten habe ich Zeit für meine Familie, für meine Freizeit, für meine Hobbys. Also denen so dieses Thema Life Balance, ähm, ja, wieder eine andere Relevanz hat, was mit den Werten, glaube ich, zu tun hat. Also denen ist auch, ähm, also die Bedeutung von Karriere und Titel und Boot und Auto und Haus, mhm. die ist bei denen viel geringer. Die wollen zwar auch gut verdienen und die wollen reisen können und die wollen ihre frei wirtschaftliche finanzielle Freiheit haben aber dieser Anspruch an Karriere ist nicht mehr so da, sondern die sind auch mehr auf Kooperation ausgerichtet. Die unterstützen sich schon in der Schule ganz anders als das, ich sag mal zu unseren Zeiten so üblich war. Und deswegen ist es spannend, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, dass sie auch eine Generation sind, die auch gerne Orientierung zumindest in den ersten Jahren bekommt. Mhm.
0: Da sind jetzt schon zwei Antworten auf Fragen dabei gewesen, die wir uns so überlegt haben an dich, nämlich es geht ja um den Wertewandel in im Arbeitsmarkt mhm. oder in der Arbeitswelt und das hast du jetzt schon beantwortet oder zumindest teilweise, denn welche Werteveränderung hast du festgestellt und wie äußert sich das, hast du ja gerade schon mhm. gesagt. Und die nächste Frage, ich weiß jetzt nicht, wo wir diese Zahl her haben, dass diese Information, dass eben 80 Prozent der Menschen doch mehr oder weniger geführt werden wollen. Jetzt hast du ja gerade schon den Unterschied in den jeweiligen Generationen zu diesem Thema gesagt. Aber was sagst du grundsätzlich zu diesem Thema? 80 Prozent der Menschen wollen geführt werden. Siehst du das genauso oder liegt das am System?
2: Ähm, also ich glaube, Führung ist etwas völlig Natürliches und Normales. Und Menschen sehnen sich nach Führung. Es ist nur die Frage, was bedeutet denn eigentlich Führung? Und das, was ähm, heute ja passiert, ist, dass ähm, häufig die beste Fachkraft zur Führungskraft gemacht wurde. Aber eigentlich kein kein Leader ist, keine Inspiration hat, keine Ideen hat, nicht voranschreitet. Und das macht es so schwierig, dass wir zwar geführt werden wollen, aber häufig mit unseren Führungskräften, die dann da in die Funktion gesetzt wurden und in der Funktion etwas ausüben, was sie ja auch einschränkt, dass da ein Spannungsfeld entsteht. Wenn es heißt, 80 Prozent wollen geführt werden, dann gibt es so dieses, da ist jemand, der aufsteht und den Mut hat, mit einer Idee, mit einer Inspiration vorauszugehen. Und Menschen finden das beeindruckend und wollen sich dem anvertrauen und einen Beitrag dazu leisten. Und in dem Sinne bin ich davon überzeugt, dass viele Menschen auch gerne geführt werden möchten. Und es auch gut ist, dass es nicht alles Leute sind, die aufstehen und mit Ideen voranschreiten. Denn die, die die Ideen und die Inspiration haben, sind häufig nicht unbedingt die, die es am besten umsetzen können, weil das unterschiedliche Fähigkeiten und Talente braucht. In der Ausdauer dann plötzlich mit Geduld sowas umzusetzen auch. Und das ist dann eigentlich schon wieder, wo es wieder zur Potenzialentfaltung und zur Eigenverantwortung kommt, dass ich sage, wenn ich diese Möglichkeit habe, mich jemandem anzuschließen, dessen Idee ich gerne mit in die Welt bringen möchte, dann kann ich meine Talente und Fähigkeiten reinbringen, die der auch braucht, damit es überhaupt lebendig werden kann. Und in dem Sinne denke ich, dass es schon 80 Prozent mhm. der Menschen sind, die auch dann gerne geführt werden wollen.
1: Ja klar, wenn man Führung so interpretiert, und das sehe ich auch so, und dass Führung in dem Fall dann auch bedeutet, ich weiß, wo es lang geht mhm. mit meinem Laden, und wenn ich mich dann damit noch identifizieren kann, dann ist alles gut. Dann ja. kann ich mich ja entfalten. Es gibt ja, wenn wir das mal rumdrehen, ja nichts Schlimmeres, als in einem Unternehmen zu arbeiten, wo es so völlig unklar ist, was wird aus dem Ding. Ja? Mhm. So, in welche Richtung gehen wir hier eigentlich? Gibt's ja genügend Beispiele davon. Und dann ist ja das dann das der Fall, wo Leute unzufrieden sind, werden, mhm. sich aber nicht trauen, dann auch zu kündigen oder auch irgendwie sich denken, sie könnten das jetzt nicht. Und dann kommt man zu Galopp. Ja. Äh, Ergebnissen dann. Ne? Ich bin halt hier, nehmen wir mal Konzern, bin dann keinen Namen und ich hoffe, ich halte hier bis zur Rente durch ja. und dann wird natürlich übel für alle Beteiligten. Ja.
2: Ja. Dann ist die innere Kündigung ausgesprochen ja, und die klar. Arbeitsqualität beschränkt sich auf das, was im Arbeitsvertrag steht. Ich bin nämlich mhm. nur verpflichtet, Arbeit mittlerer Art und Güte zu leisten mhm. und ja. mehr tue ich dann eben auch mhm. nicht mehr. Ne? Mhm. Also ähm, Und ich meine das mit dem, was du angesprochen hast gerade dass viele dann auch vor der Kündigung schauen. Ich meine, die meisten haben irgendwelche Verpflichtungen, auch in ja, der privaten, im privaten Umfeld. Aber dann hören sie ja auch häufig in ihrem Freundeskreis, dass es das woanders auch nicht besser ist. Also sie möglicherweise sagen, ich komme vom Regen in die Traufe und auch naja, vielleicht habe ich hier aber doch ein ganz gutes Gehalt und die Kollegen sind auch ganz nett. Also bleibe ich dann doch lieber. Mhm. Und eigentlich ist das, ist das traurig.
0: Mhm.
1: Ja, das ist sehr traurig. Und äh, das ist in meinem, oder was ich tue in meinem Coaching, wo ich eben Manager oder auch Managerinnen betreue, den Aufhebungsvertrag in der Tasche haben. Ja, was nahezu alle sagen ist, dass sie eigentlich die Kündigung schon innerlich vollzogen hatten. Ja. Der Arbeitgeber hat sie nur ausgesprochen. Mhm. Ne? Ja. Das heißt, du kommunizierst das ja auch nach außen, zumindest nonverbal. Ja. Ja, dass dein Engagement hier am Ende ist, ja. Genau.
0: Ja, unser Podcast ist ja eben für Menschen gedacht, die sich auf dem Arbeitsmarkt neu oder überhaupt positionieren. Was würdest du diesen Menschen ganz konkret, jetzt mal ein anderes Thema nochmal für ihre Eigenpräsentation, zum Beispiel im Vorstellungsgespräch mit auf dem Weg geben wollen? Was hältst du
2: für das Wichtigste,
0: für das Sinnvollste?
2: Also ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive auch als Transformationsbegleiterin ähm, und als möglicherweise einen Aspekt reinspielend, der nicht so vertraut ist. Äh, aber ich sagte vorhin, dass im Prinzip ähm, in den Systemen Verhalten entsteht. Also ich hatte gestern gerade eine Diskussion ähm, mit dem provokativen Satz, Unternehmen bestehen nicht aus Menschen. Mhm. Ähm, und es geht letztlich darum, dass Unternehmen aus Kommunikationsstrukturen bestehen und ich die Menschen auswechseln kann und die Kommunikation wird die gleiche bleiben oder die Kommunikationsart wird die gleiche bleiben. Und ich glaube, es ist ähm, durchaus sinnvoll, von so einem Bewerbungsgespräch zu versuchen rauszukriegen. Und ich kann da relativ viel, wenn ich auf Webseiten gucke und zwischen den Zeilen lese etc. pp., wie ist denn so der Ton, der Tenor in der Kommunikation oder das auch zu erfragen, um für mich da auch nochmal zu sehen, gibt es nicht nur eine Passung zur Position, sondern ist es hier auch eine Art des Miteinanders, äh, die ich bedienen kann und möchte mhm. äh, und diesen systemischen Gedanken mehr mit reinzunehmen. Mhm. Das ist ja. eine
0: sehr interessante
1: Antwort. Ja, das stimmt. Zum Thema unserer Kundenführungskräfte. Ich hatte eben den Gedanken, wir sprachen über New Work. Und die Fragestellung, die ich habe, ist, dass dort auch neue Arbeitsstrukturen, insbesondere in Konzernen, es gibt auch erst genügend Beispiele jetzt, ja, werden wir wieder flachere Hierarchien haben in Zukunft? Ist das sinnvoll? Hierarchien bitte abzuflachen, das Thema 80 Prozent wollen geführt werden oder welche Entwicklung siehst du da oder hältst du dafür sinnvoll? Klammer auf, ich denke, dass sich einiges ändern muss, mhm. hier, insbesondere hier in Deutschland mhm. ja, zum Thema, wie arbeiten wir miteinander? Was ist da so deine Denke?
2: Also... Ähm wir haben ja im Moment viele Hierarchien. Mhm. Es geht ja häufig runter vom CEO über den Bereichsabteilungsleiter, mhm. Teamleiter und dann gibt es da drunter häufig noch irgendwelche
1: Gruppenleiter, Gruppenleiter und, oder, ja. oder weiß genau. nicht was.
2: Und ähm, diese Struktur finde ich überholt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil sie einhergeht mit Entscheidungsunklarheiten. Wer mhm. darf hier eigentlich was entscheiden? Dann gibt es so die CEOs, die dann mal zum Gruppenleiter runtergrätschen und eigentlich überhaupt nicht wissen, worum es geht, aber irgendwas entscheiden, oder nur völlig irritiert ist und sagt, was... Was die gerade jetzt entschieden haben, hat mit dem Alltag, was den ich hier bewältige, eigentlich nichts zu tun. Ähm, und in dem Sinne äh, denke ich, dass Hierarchien aufgehoben werden müssen, aber nicht im Sinne, es gibt keine Hierarchie mehr. Je nach Größe, also gerade in einem Konzern oder so, braucht es ja auch eine gewisse Struktur, ähm, die, die eine hierarchische Ordnung hat. Das ist nur die Frage, ist es eine Entscheidungs- und Führungshierarchie oder entstehen Zielehierarchien? Also dass ich eine Vision habe als Unternehmensvision und ähm, Menschengruppen habe, also vielleicht auch eher in einem Kreisorganigramm gedacht als in der klassischen Pyramide, die wiederum Visionen haben, die etwas kleiner sind als die Unternehmensvision, aber die Unternehmensvision bedienen. Dann entsteht auch eine Zielehierarchie. Also dann entsteht auch eine Form von Hierarchie, aber es ist eine Zielehierarchie und nicht mehr eine funktionale Hierarchie, die so nicht mehr funktioniert aus den schon genannten Gründen.
1: Mhm. Ja, klar. Dann gibt es da sehr erfolgreiche Unternehmen. Ich bin, weiß nicht, wie sie wirklich organisiert sind. Man redet über Google, ja, mhm. ähm, dass die nicht nur mit ihren netten Räumlichkeiten, also du hast also den Espressoautomaten und den Kicker mhm. und äh, diese Sitzsäcke am Boden, alles wunderbar. Also man schafft ein Umfeld, äh, in dem Kreativität und Eigenideen wachsen können mhm. und auch eben auf das sogenannte Unternehmensziel einzahlen. Ähm, ist das so eine Kopiervorlage, die ist, die ist doch mal dieser erfolgreichen amerikanischen Unter Unternehmen jetzt wirklich im Vergleich zu ja auch super erfolgreichen hierarchischen Unternehmen. Ähm, okay, ich, ich, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt doch wirklich wirtschaftlich sehr erfolgreiche äh, Unternehmen in Deutschland, die von außen betrachtet einfach super hierarchisch durchgetaktet sind mhm. ja? und auch super funktionieren. Mhm. Ja, so und. Äh, dann hast du ja dann eben in diesen Unternehmen so dieses Thema Never-Touch-Running-System. Ja. Also es läuft ja, also ja. So wie wir hier aufgebaut sind. Es gibt zwar Nachrichten, die darunter auch dann eben stöhnen und auch die Umfrageergebnisse, aber der wirtschaftliche Erfolg passt. ja. Mhm. Und wir sind ja heute, oder jedes Unternehmen ist ja heute durch die Globalisierung ja im weltweiten äh, Wettbewerb eben auch mit amerikanischen, oh. chinesischen und sonstigen oh. Unternehmen. Das ist ja auch ein... Für mich ist das ja ein wahnsinns Spannungsfeld. Ja? Mhm. So, und ich mache die Erfahrung, dass eben dieses Thema Never Touch a Running System viele Unternehmen sich einfach nicht trauen, etwas Neues auszuprobieren, solange das Alte noch irgendwie funktioniert. Ja? Okay, oftmals gibt es einen großen Knall. Mhm. Ja? Und so den vorwegzunehmen was siehst du da, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass Unternehmen sozusagen, lass uns da mal ein Pilotprojekt starten. Mhm. Ne? So was ist da so diese initiale Zündung dafür, dass man zu dir kommt und sagt, es läuft zwar alles super, aber wir müssen mal schauen, dass wir auf mögliche Änderungen vorbereitet sind. Und wie geht man das denn dann an?
2: Mhm. Also ähm, einmal kurz zu deiner Frage, ist Google eine Blaupause? Nein, es gibt keine Blaupausen im New Work-Bereich. Also okay. es gibt Inspirationen von Kreisorganisationen oder man kann sich auch bei Google mit Sicherheit Inspirationen holen. Okay. Äh, letztlich glaube ich gerade etablierte Unternehmen, also die sich jetzt nicht neu gründen, ähm, sondern die, ich sag mal, ihre Geschichte von, von 20, 30, 40 Jahren haben und in der klassischen hierarchischen Struktur aufgebaut sind, ähm, die brauchen, deswegen habe ich es auch genannt, Transformation von innen nach außen. Äh, ja, die brauchen Anregungen. Ja, die brauchen die Erfahrung von Modellen. Aber letztlich geht es darum, dass sie ihre Wirklichkeit kreieren, die zu ihnen passt. Und wo dann vielleicht die Teile des Running Systems auch nicht gleich angegangen werden, sondern bestehen bleiben. Weil funktionierendes muss man nicht zerstören. Äh, aber auf nicht funktionierendes äh, sollte man achten und das verbessern. Mhm. Und ähm, es ist dann eigentlich ein möglicher Start, ist, dass man die Strukturen erstmal bestehen lässt, wie sie, best wie sie bestehen und beginnt mit einem Team, am besten aus Freiwilligen, ähm, in einen Prozess zu gehen, wo man zum einen sich überlegt, wo gibt es gerade wirklich eine Dringlichkeit, eine Notwendigkeit, dass das Unternehmen etwas verändert, ob das ein Geschäftsmodell ist ein neues, ob das ein neues Produkt ist oder ob das auch intern etwas für die Mitarbeiter ist wie Gehaltssysteme oder was machen wir eigentlich mit diesen ähm, komischen Tools wie Zielvereinbarung und Mitarbeitergespräch, die sind ja sehr kontraproduktiv, mhm. ja, sie werden überall gelebt, aber meistens werden sie so gelebt, dass sie kontraproduktiv mhm. sind. Ähm, so dass ich auch da sagen kann, wenn ich das so verändere, dass letztlich der Kunde, also der Endkunde, davon mehr hat, weil wir mehr Wertschöpfung erzielen, dann können das auch so interne Themen sein. Aber wichtig ist, ähm, dass es einen, dass es einen Prozess gibt, ein Team aus Freiwilligen, die starten können, etwas für das Unternehmen oder für den Kunden direkt zu entwickeln, sodass es auch einen Wertbeitrag gibt und die gleichzeitig in diesen Teams eine andere Form von Zusammenarbeit erfahren eine andere Form von Struktur, eine andere Form von Augenhöhe, eine andere Form von Entscheidungsklarheit. Also ich sag mal, wenn man diese, ähm, diese neuen Organisationsformen sieht, dann gibt es viel mehr Transparenz und Klarheit, wie zum Beispiel auch Dinge entschieden werden oder wie wir uns Entscheidungsprozesse, wie die sich entwickeln. Es gibt darüber viel mehr Austausch. Ähm, es geht mehr Kompetenz an Entscheidungen in solche Teams rein. Und die arbeiten dann im Prinzip zyklisch, also die erfahren dann sowohl neue Arbeitsmethoden, Tools, die ich jetzt nennen kann, ob das Design Thinking oder Kanban oder Elemente aus Scrum oder dergleichen sind, oder eben auch die Lösungsfokussierung, die mir da in dem Kontext sehr am Herzen liegt. Und gleichzeitig entwickeln sie etwas für das Unternehmen, sodass auch am Ende nicht nur ein Lerneffekt ist, sondern auch ein Mehrwert für das Unternehmen rauskommt. Das macht häufig, also es stößt dann ja auch auf, auf Widerstand. Die sind dann, haben dann so ihren Kokon, aber gleichzeitig gehen die ja, wenn die dann zwei Tage Workshop oder sowas hatten und anders gearbeitet haben, kommen sie wieder zurück und sind wieder in ihrem normalen Alltag. Mhm. Und da beginnt dann schon auch für sie manchmal ein Spannungsfeld. Wie falle ich, wie kann ich das, was ich da jetzt vielleicht auch gelernt habe, schon mit rein in den Alltag reintragen? Und wo passe ich mich dann einfach noch den systemischen Gegebenheiten an? Und von diesen Teams ausgehend ist es aus meiner Sicht immer noch sinnvoll, Führungskräfte auch zu begleiten, denn für die bedeutet das auch eine große Veränderung. Die sind mhm. in Systemen ja selber groß geworden, in denen hierarchische Machtstrukturen etabliert ja. wurden. Die kennen die genau. seit Kindesbeinen. Mhm. Und die haben, die sollen jetzt plötzlich was anderes machen, aber es gibt keine Vorbilder dafür oder ganz wenige. Also die, die brauchen ja auch eine Orientierung. Und ich kann nicht einfach sagen, äh, ihr müsst jetzt was anderes machen, sondern die müssen ähm, auch, wenn sie denn, also äh, ja, die müssen auch einen Raum kriegen, damit sie überhaupt die Bereitschaft auch entwickeln können, diesen Schritt mitzugehen und mitzutragen. Okay. Und ähm, da finde ich es sinnvoll, eine Führungskräftebegleitung oder Führungspersonenbegleitung zu machen, äh, in der sie viel selber erleben und erfahren und merken, dass es sie entlastet und ihnen Freude macht. Mhm. Und, und dass es den ihren Mitarbeitern möglicherweise auch Freude macht und dass sich gemeinsam was verändert und dass eine andere Verbindung auch wieder auf einer menschlichen Ebene entsteht, dann können die auch gut mitgehen, weil sie dann plötzlich anfangen, sie erfahren eine andere Form von Macht. Mhm. Es geht ja auch um Macht und um Angst vor Machtverlust und ähm, sie erfahren dann eine 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 Machtpotenziale heben zu können. Mhm. Also äh, oder wie ich auch schon mal gesagt hat sie erfahren eine Macht, andere zu ermächtigen mhm. ja. oder sie sind ermächtigt, andere zu ermächtigen. Und gleichzeitig habe ich schon auch Führungskräfte begleitet auf solchen Wegen, die dann plötzlich gemerkt haben, hoppla, jetzt ist mein Team echt in vielen Bereichen sehr autark, sehr selbstorganisiert. Was denn jetzt meine Rolle? Ja, klar. Und was dann dieses, ja. was mache ich jetzt? Und dann dieses Bewusstsein zu bekommen, dass ich eigentlich hier einen Raum geschaffen habe, in dem die ihr Potenzial einbringen können und dass es jetzt an mir ist, auch diesen Raum zu halten. Mhm. Denn wenn ich plötzlich nicht mehr da bin und ich habe das meinetwegen als Abteilungsleiter in einem klassischen System gemacht, weil ich selber den Impuls hatte, es machen zu wollen, dann muss ich, dann muss ich den Rahmen halten. Und das ist nicht, äh, das ist mhm. eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, die ich dann mhm. habe.
1: Ja, sondern eine andere Form von Vorgesetzter, ja. ne? eine andere Form von Manager. Ja? Ich habe neulich gehört, das war wirklich witzig. Passt da gerade rein in einem Konzern? Wie wird man der Abteilungsleiter, indem man vorher Hauptabteilungsleiter war? Ja? Ja, also das heißt jetzt die Angst davor. Ich habe eine gewisse Hierarchiestufe mhm. erklommen und da ist jetzt Ende, weil ne? wir verändern uns. Hierarchien werden abgebaut und dann kommen wir an Ängste. Mhm. Ja? Genau. ja,
2: weil das das ist ja. das uns vertraute Modell, ja, natürlich. Karrieremodell. Und ja. Plötzlich soll das abgeschafft ja.
1: werden. Genau. Und je nachdem, wie das Unternehmen denn damit umgeht, dann werden dann die Hauptabteilungsleiter dann unsere Kunden. Ne? Kunden hm. sie werden entlassen. Und das finde ich persönlich, auch weil wir die Leute ja sag mal sehr nah kennenlernen, hm. auch einen sehr großen Verlust für das Unternehmen. Oh ja. ne? Denn ein Mitarbeiter, der 20 Jahre Unternehmenserfahrung hat, der ist ja nicht nur in Klammern alt. Er hat hm. ja auch Erfahrung, die er einbringen könnte. Und da sehe ich im Moment auch vor dem Thema Ressourcenknappheit, ja, dass das eine oder andere Unternehmen dort heute, ne, so gerne ich diese Menschen auch als Kunden betreue, keine Frage, aber eher nochmal darüber nachdenken müsste, ja wie kann ich sozusagen ehemalige Hauptabteilungsleiter, ohne sie jetzt zu entlassen, sinnhaft und auch sinnvoll für die Ziele meines Unternehmens einsetzen. Ja, Da gibt es sozusagen an der Konzernführungsspitze Gibt es da nach meinem Dafürhören einen gewissen Bedarf, darüber nachzudenken, wie mhm. gehe ich mit meinen Brains um? Ja.
2: ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Ähm, die, die könnte ich ja sehr wertvoll integrieren, indem mhm. ich aufhöre, über Funktionen zu sprechen, genau. sondern über Rollen. Ja. Und die können unglaublich wertvolle Rollen übernehmen, ob das ja. Supervisionsrollen mhm. sind für jüngere Mitarbeiter oder für jüngere Teams mhm. oder was auch immer. Mhm. Da ist ja ein, ein Know-how und eine Seniorität, die sehr, sehr wertvoll ist. Mhm. Das heißt aber, ich fange an in Rollen zu denken mhm. und nicht mehr in Funktionen mhm. und kann ihnen neue Rollen eröffnen.
1: Ja, ja. Ich habe da wirklich ein Stück weit aus beruflichem Hintergrund die Tage, diesen Film gesehen mit Robert de Niro wo er als 70-Jähriger in dieses äh, Klamotten-Startup in New York reingeht und die junge CEO ähm, dort unterstützt, ja ihren Job zu machen. Sehr sehenswerter Film. Das könnte eine Kopiervorlage <lacht> sicher, <lacht> sicherlich sein. Dafür. Yeah.
0: Ja? ja, liebe Zuhörer. Also wahrscheinlich gab es heute viele Denkanstöße, viele wirklich neue Gedanken, die einige mhm. von Ihnen vielleicht noch gar nicht gehört haben. Dafür bin ich Tanja. Fores hier sehr dankbar und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was so auf dem Tonmaterial gelandet ist. Heute bin ich ganz traurig, dass wir diese Folge nicht gefilmt haben, ja. denn die Gestik von Tanja ist einfach fantastisch und wenn Sie ab und zu mal was klappern oder rumpeln hören, dann ist das die Begeisterung, die sich in der Gestik von äh, Tanja wirklich sehr authentisch und stimmig
2: spiegelt. Wir sind sehr glücklich, dass du heute hier warst, liebe Tanja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir diesen spannenden Austausch miteinander haben. Sehr mhm.
1: interessant. Und wir packen ja ein, ein, ein Bild, ein Foto von Tanja mhm. auf äh, unserer Webseite neben dem Podcast.
0: Ja, vielleicht genau. auch einen Film mit der Gestik. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünschen wir wie immer einen, einen hohen guten Wirkungsgrad. Einen genau. Bis nächste Woche.
1: Zum Schluss eine Bitte an Sie.